1: en ese caso te pronuncio lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply see website for details la mano fantasma llevo tiempo en el canal y me gustan mucho sus relatos así que quiero compartirles el mío me dicen pepe tengo dos hermanos y, al igual que ellos, ya tengo una familia. Nos vemos cuatro veces al año, para Navidad, para el aniversario de casados de mis padres y para su aniversario luctuoso de cada uno. Y siempre, en cada reunión del aniversario de bodas, revivimos la historia de cómo mis padres convivieron con un fantasma de una mujer a la cual nosotros la conocimos como la mano fantasma. Mis padres lograron hacerse de una casa ideal para vivir y en ella tener una gran familia. Se encontraba ubicada en un lugar conocido como la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Dentro de los planes de mis padres era tener al menos cinco hijos, pero por el destino solo fuimos tres. Para mi madre siempre había sido su ilusión tener una niña, pero tuvo la suerte de dar a luz al primer varón a quien le pusieron el nombre de Brian. A pesar de que no fue lo que mi madre quería tener desde un inicio, lo amó mucho igual que mi padre también. Pero lo que no sabían es que otro ser estaba obsesionado con el niño. Mi madre nos contaba que cuando Brian tenía un mes de nacido, le gustaba mucho quedarse dormido sobre su columpio. Trataba de mantenerlo siempre meciéndose para que se arrullara con el movimiento. Una tarde cuando estaba cocinando dejó el columpio a un lado del ventanal de la sala y lo movió un poco con tal de que se meciera por unos segundos, tiempo suficiente para ir corriendo a la cocina y regresar. Rápidamente se apresuró a ir a la cocina y revisó lo que tenía en el fuego, regresó para darle otro empujón al columpio, y al llegar notó que éste aún se estaba meciendo. Le pareció de lo más normal, quizá le había dado con mucha fuerza, o le sobró algo de tiempo así que se sentó en el sofá que estaba más cerca del columpio. Tomó una revista y la hojeó esperando a que terminara de moverse, pero no paraba de hacerlo. A mi madre le pareció extraño, ya llevaba varios minutos. Se acercó para examinarlo con más detenimiento y pudo ver que de la cortina que estaba pegada a un lado del columpio se veía la mano de una persona. Se asustó mucho pues no se había dado cuenta que había alguien más allí. Ella se quedaba sola con Brian mientras nuestro padre trabajaba. Dio un paso atrás y notó que un par de pies con zapatillas negras se encontraban detrás de la cortina y por la posición de los zapatos se podía intuir que estaba dándole la espalda. Mi madre se dio cuenta de que aún no notaba su presencia quien estuviera detrás de las cortinas así que la tomó con su mano de un extremo y la abrió rápidamente. Allí se encontraba una mujer con vestido blanco. Su cabello era rubio y corto. Ella se dio la vuelta y miró a mi madre y en un parpadeo se desvaneció. El columpio dejó de moverse. Rápidamente mi madre quitó a Brian de la ventana y se puso a rezar en voz alta. Aún guardaba agua bendita desde que el padre juventino les había regalado cuando bendijo su casa. Tomó una buena cantidad de agua y comenzó a empapar la cortina y a rociar la ventana. Esa había sido la primera de tres veces que vería el cuerpo completo de aquel fantasma, pero fue a partir de allí que su presencia ante nosotros fue muy diferente a la que vio nuestra madre. Ella le preguntó a mi padre si sabía algo de los antiguos dueños. Él comentó que el anterior dueño de la casa se trataba de un señor que la había comprado para revenderla y ellos eran los primeros en ir a vivir allí. Mi madre le comentó lo que había pasado y que temía por la seguridad del niño, pero mi padre la daba por loca y le insistía en que todo era producto del alcohol. Todo parecía indicar que el agua bendita ayudó para que mi madre descansara por varios meses de esa mujer fantasma. Así que, sin darse cuenta, olvidó el tema de la aparición. Hasta que una noche calurosa comenzó a llover. Brian ya tenía su habitación y mis padres dormían en la de ellos. Un fuerte relámpago despertó a mi madre. Pude escuchar el llanto de Brian. Parecía que estaba asustado. Ella le pidió ayuda a mi padre que estaba profundamente dormido. Él dijo que era necesario dejarlos llorar un poco y que quizás se cansaría con el pasar de los minutos y se volvería a dormir. Mi madre nunca cuestionaba a papá, por lo que se quedó en silencio en la cama, escuchando cómo Brian continuaba llorando. Se estaba desesperando. Ya estaba tan desesperada de escuchar los llantos de mi hermano que en cuanto estuvo a punto de levantarse... Todo quedó en silencio. Tuvo una sensación de que algo no estaba bien. Se levantó de la cama y llegó corriendo hacia donde estaba Brian. Se encontró con la misma mujer, meciendo a mi hermano en brazos. Mi madre se acercó en silencio. No quería que ella desapareciera y que dejara caer a Brian. Pero esta mujer miró a nuestra madre. Se acercó a la cama, acostó a Brian y se hizo a un lado. Después se desvaneció. Brian comenzó a llorar, así que mi madre se apresuró a abrazarlo y arrullarlo. Del miedo que sintió mi madre por dejar solo a su hijo, decidió dormir en la habitación del bebé. Y no solo se quedó con él esa noche, lo repitió durante varios días. No lo dejaba solo, pues decía que en cualquier instante aquella mujer aparecería y se robaría a Brian. Mi padre se peleó con mi madre, diciéndole que esas eran tonterías. Le decía que no era posible que una mujer fantasma hiciera tales cosas. Aún así, mi madre le pedía que buscara un lugar diferente para vivir, pues esa casa ya no era segura. Pero mi padre no dejaría una casa de la zona centro así de fácil. Así que optó por darle gusto a mi madre, llamando al padre juventino para que viniera a bendecir el hogar. Y aunque habían echado agua bendita antes y funcionó por un tiempo mi madre tenía esperanzas de que esta ocasión sería diferente. El ritual que se hizo funcionó. Pasó el tiempo y las cosas en la casa se normalizaron, e incluso el tema de la mujer de blanco pasó al olvido, y años después nací yo. Durante esos años habían pasado varias cosas. Mi padre se había cambiado a un mejor empleo en la cervecería, ya le estaba yendo mejor y por lo pronto mi madre estaba muy ocupada en casa con dos niños pequeños. Recuerdo que una tarde mi madre estaba cocinando. Yo me había quedado a jugar en la sala con mis carritos. Brian había prometido jugar conmigo por lo que prepararía las cosas. Me acosté boca abajo en el piso para jugar con ellos más cómodamente y cuando empecé a jugar pude sentir un cosquilleo justo en la cabeza. Pensé que se trataba de una mosca Primero moví la cabeza para asustarla, pero no se iba. Era muy insistente. Quise espantarla con mi mano, pero fue cuando toqué algo. Me di la vuelta y pude ver una mano que no tenía cuerpo. Estaba acariciando la cabeza. Me asusté mucho. Grité a mi madre y ella llegó conmigo corriendo. Me preguntó qué había sucedido y traté de explicarle con detalle lo que había sentido y lo que toqué. Ella trató de convencerme de que quizás había sido Brian, pero él apenas bajaba las escaleras con más juguetes. Trató de tranquilizarme. No sabía qué decirme, solo me acariciaba la cabeza mientras que yo temblaba. Brian nos preguntaba qué había sucedido, pero mi madre repetía que nada, con el fin de no alterarlo. No solo me ocurrió esa vez, fueron varias veces cuando estaba acostado en mi cama pude sentir que alguien acariciaba mi cabeza y por más que le contara a mi madre, ella insistía que se trataba de ella cuando nos iba a revisar si estábamos arropados. Pero sé que esto era mentira, pues dormíamos con la puerta cerrada del cuarto y jamás escuchaba que alguien la abría. Me daba tanto miedo sentir que alguien acariciaba mi cabeza que en varias ocasiones me cubría por completo con las cobijas. Una noche, tanto a Brian como a mí, nos pasó algo muy extraño. Como a mi madre le faltaba poco tiempo para aliviarse, decidió pasar más tiempo con nosotros por la noche justo antes de dormir. Nos cantaba y nos decía cuánto estaba orgullosa de nosotros. La verdad es que fingíamos quedarnos dormidos para que ella se fuera a descansar. Y después de que nos dábamos cuenta de que todo estaba en silencio, platicábamos un poco. Fue entonces que Brian me confesó que el otro día alguien se sentó en su cama y le agarró la mano. Al principio creyó que era nuestra madre, pero abrió los ojos y observó cómo una mano estaba sobre la suya. Él se movía con la intención de quitársela de encima, pero nuevamente la mano se ponía sobre él. Esa noche me costó algo de trabajo conciliar el sueño. Tenía miedo de que me pasara algo. Pero al final de cuentas el cansancio me venció. Quedé profundamente dormido. Cuando desperté, Brian me estaba hablando. No le entendía lo que decía hasta que me pidió que me levantara. Me preguntó si nuestra madre se había despertado temprano para atender nuestras camas mientras dormíamos. Me pareció absurda su pregunta, pues no entendía por qué lo haría. Entonces me señaló a mi cama. La cobija estaba puesta y arriba de ella la sábana. Y no solo mi cama estaba tendida al revés, también la de Brian. Yo nunca sentí que alguien me levantara para tender de esa manera la cama. Le platicamos de esto a mi padre, pero él nos dijo que no creía en la mujer de blanco o en la mano fantasma. Decía que eran puros cuentos inventados por mamá desde hace tiempo y que ya nos había contaminado la cabeza con eso. Además, nos pidió que no le contáramos a mamá con el fin de no asustarla y que no se obsesionara con ello. Al siguiente día, mi mamá entró a labor de parto. Mi papá decidió llevarnos al centro médico para recibir al bebé en familia. Aún no se sabía el sexo del bebé y para asombro de todos resultó ser una niña. Le puso de nombre Erika y para mi papá fue lo mejor que pudo haber pasado. Siempre habían querido una niña los dos. Cuando llegamos a casa y mi madre se instaló en la sala con la bebé, se escuchó que una puerta se cerraba con fuerza. Mis padres nos mandó a que cerráramos las ventanas debido a que el viento estaba azotando las puertas. Brian me pidió que lo acompañara. Esto siempre nos había funcionado, y entre los dos hacíamos las cosas que involucraran ir solos para no sentir tanto miedo. No vimos nada extraño en nuestra habitación, pero cuando llegamos al cuarto de nuestros padres se escuchó claramente que alguien estaba llorando. Brian me repetía que era la bebé, que el sonido llegaba hasta el segundo piso, pero este era un llanto de una persona más grande. Al final, nos apresuramos a cerrar las ventanas y regresamos a la planta baja con nuestros padres para seguir viendo a la bebé. Nuevamente, por un tiempo, las cosas se calmaron. Ni Brian ni yo tuvimos algún encuentro con aquella mano fantasma, y mi madre ya había dejado de hablar de la mujer de blanco por mucho tiempo. Al parecer, todo había mejorado desde que había nacido mi hermanita, pero cuando Erika cumplió los tres años, sucedió algo que hizo que mi padre se planteara las cosas nuevamente y comenzara a creernos. Eran vacaciones, y papá se había quedado al cuidado de Erika, quien ya caminaba y andaba por todos lados y requería mucha atención. Un día, mientras mi hermano y yo nos encontrábamos en cursos de verano y mi mamá había salido a comprar el mandado, mi padre y mi hermana estaban en el segundo piso y no se percató de que Erika estaba jugando cerca de las escaleras. Mi papá, cuando la miró, pudo ver que había alguien que le hacía señas a Erika. Pudo ver el brazo de lo que parecía ser una mujer que le invitaba a bajar. Rápidamente corrió y alcanzó a tomar a Erika de los brazos y evitar que cayera. Se dio la vuelta para ver quién estaba en la escalera, pero no había nadie. Eso fue suficiente para que mi papá nos creyera. A partir de allí, a mi hermanita le comenzaron a aparecer moretones en las piernas y brazos. Lloraba por las noches sin motivo alguno. Siempre nos apuntaba a un lado de su cama, indicando que algo se encontraba allí, pero no veíamos nada. Con el paso de los días, se volvió muy aferrada a mamá y no quería soltarla. Mi padre terminó contándole a mi madre lo que había sucedido, y entre ambos decidieron volver a contactar al padre juventino. Les comentó que era necesario recurrir a realizar un ritual con un especialista, además de que conocía a la persona indicada. Lograron conseguir el apoyo de una gitana anciana, quien, en cuanto pisó la casa, mencionó que se sentía una energía pesada y negativa en cada rincón, además de que se podía sentir a cuadras la presencia de alguien que no pertenecía a este plano astral. La anciana traía consigo una caja enorme, de la cual sacó su propia Ouija y estaba hecha de madera. Era un poco diferente a las que yo conocía. El ritual inició apenas que habían dado las nueve en punto. Mis padres nos mandaron a dormir. Pero la gitana insistió en que nos quedáramos, pues si el ente maligno pretendía atacar, podría hacerlo cuando quisiera y tendría que ver contra quién lo hacía. Fue mi hermano Brian quien se encargó de cuidar a Erika mientras se realizaba el ritual. Colocaron la tabla o sobre la mesa del comedor y se tomaron de la mano el padre juventino, mis padres y la gitana. Ella comenzó a invocar a los espíritus que vivieran allí. Se comenzaron a escuchar crujidos a nuestro alrededor. Y como nos encontrábamos a oscuras, era difícil adivinar de dónde provenían. Y en eso, la mesa se sacudió, espantándonos a todos. Se soltaron de las manos y la gitana indicó que algo estaba parado arriba de la tabla o hija. Le preguntó su nombre y lo que quería en esa casa. Y la punta se comenzó a mover hasta formar el nombre de Sofía. Parecía ser que la gitana se había relajado y nos mencionó que se alegraba de que no fuera un demonio y que tenía la confianza de prestarle su cuerpo para manifestarse. Entonces sus ojos se volvieron blancos, su cabeza daba vueltas sí, y en un segundo quedó inmóvil. Giró la cabeza hacia donde estaba mi madre y le habló con otra voz. Era mucho más joven pero se le escuchaba muy enojada. La amenazó. Mi mamá no decía nada, pero la gitana le seguía insultando y señaló a Erika. La gitana regresó a su lugar, parpadeó rápidamente y volvió a hacer la misma. Apenas si sí podía respirar, nos había dicho que era algo muy cansado hacer ese tipo de manifestación y que además ya no tenía las energías suficientes para retenerla. Nuevamente, desde esa noche, los eventos paranormales se dieron. Conforme pasaron los días, el ambiente negativo se desvanecía, pero a su vez nuestra madre enfermaba y cada vez empeoraba. Mi padre fue quien la llevó con varios doctores y especialistas, pues no le detectaban qué era lo que podía tener. Ella adelgazó tanto que hasta los huesos se le podían ver. Hasta que un día ya no aguantó más y se quedó dormida para siempre. Fue bastante duro al principio todos tuvimos que atender a Erika y ayudar en casa a papá. Nunca imaginé que esa mujer fantasma, con tan solo amenazarla, le provocaría tanto daño. Pero fue el padre juventino quien me explicó que todo el rencor y negatividad de la casa se metió al cuerpo de nuestra madre. Además, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que mi madre ocultó un amorío, y a causa de ello había resultado embarazada de Erika. Nuestro padre no se lo tomó nada bien al principio. Parecía que le afectaba mucho, pero no quería demostrárnoslo a nosotros. Aún así, amó a Erika como a su propia hija. Mi padre tomó la decisión de vender la casa a un precio muy bajo. Él ya no quería quedarse allí, pues todo le recordaba a mamá. Así que nos mudamos en cuanto tuvimos un lugar seguro. Ya pasaron muchísimos años... Como les decía en un principio, tengo familia, igual que Brian y Erika. Y ahora convivimos ciertas fechas al año. Nuestro padre falleció el año pasado. Afortunadamente, tuvimos el tiempo suficiente para conocerlo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por lengua de brujo